0: 那么到了后来呢，这达延汗他一生就是忙着统一这个蒙古这些各部，他倒没有，他也他也没有时间，他没有，并没有和明朝展开大规模的战争。到后来他他统一以后美国有太也死了。他死了以后呢，他的子孙呢，这些这些部呢，就有点还是不太统就分裂了。大汉在察哈尔，但是后来大汉这一这一块并不强。最后比较强的是达延汗的一个孙子叫俺达汗，这个人比较强，他控制的地方叫土默特。最后今天的河套平原，就呼和浩特这一带，这呼和浩特这城就是他建的，所以那个他这一块呢比较强。这个南韩呢有一个图，有一个画像，这画像大概也是后人画的，画的不大对，画的是清朝打扮了。但这画像是哪来的？这是我在蒙古国乌兰巴托蒙古国的国家博物馆里面，他他他放在那儿的，他他在展览的。呃，他应该是有点来历的，也许是一个不是，说不定是清代人话，这但是他没有说明。到后来，就这个人最强，所以在那个一五五一年的时候呢，这个当时那个明朝的资汇报说，鲁酋为俺答最雄，说今日之欲诛伊，要在此一酋而已。说他是我们最早的对手，别的那些人呢，都都比都比他都都被他给赶到边边缘地带了，或者说他离我们太远，对我们没没没威胁，但他比较厉害。那么在俺答汉的时候呢，他多次对明朝发起战争进攻。打的明朝也非常狼狈，特别是在1550年这一次叫庚戌之变，又他又冲进来了，而且包围了北京城，围了好长时间。当时明朝的军队都躲在城里面不敢再打，最后他抢掠一番，自己撤了。呃，以后的人评价说，当时俺答失无治中国，说要不然的话呢很麻烦。就是，呃，这个评价呢说出来一个特点，就是这个时候的蒙古的这个首领俺答汗呢。嗯，他拼命的和明朝打仗，但是他并没有灭亡明朝、建立统一帝国的这样的一个野心。那他为什么打呢？其实后来可以根据史料来看，他主要是就是为了解决一些物资供应，呃、需要一些农产品。他他他他部落的发展，他有些东西，呃、他没有办法通过贸易渠道满足，他需要战要通过战争手段来掠夺，就就是一个要东西这样的一个目的来打的，所以。呃，中国古代的这种少数民族，北方少数民族和汉族的作战，真是其实很不一样的。有的时候是那种，有的时候是政治目的，报仇；有的时候经济目的，掠夺，咔就是经济目的；还有的时候呢，就是一种更宏大的那种政治野心，什么征服中原、建立，反正这样的情况也有。呃，就是其实是不太一样的。但这个人，他他当时他本人连蒙古都没有统一。呃，他好像也没有这在征服中原的野心，他就是为了抢东西。这个呢，也有人提出来来说说他来打呢，主要是为了抢东西。说鲁中生齿浩繁，世世给养中国。说他们现在这蒙古呢，部落也发展的人挺多的，好多东西他自己不能生产，呃，有很多生活必需品自己没有办法解决，他只能到中国的，到到汉族这边来获得，最好能贸易，不能贸易就得抢。呃，所以当时就等于是打了好多年吧，呃，这个目的就是这就是抢东西。但是呢，明朝这方面可不太了解这个区别，明朝也搞不清，不知道你为什么来打，就知道你你又来打了，所以呢，明朝就是特别加紧的防范。而且呢，这个俺答汗其实每次都和明朝提出要求来说，他他他要求都都都是这样的，他不是要求贸易，他说我要求进贡。呃，为什么要要求进贡？因为在那个时候，主要的贸易形式是朝贡贸易，特别是这种明朝官方的这种贸易，他就是朝贡贸易，说你你来进贡，送我一些东西。我给你赏赐，我回你一些东西，通过这样一个办法来达成这个贸易的这样的一个一个结果。那他提出要求进贡，明朝根本就不相信，觉得他是阴谋诡计，说他老打我们，要，没有提出进贡了，不可能，肯定是那个花言就是耍花招、啊，麻痹我们，让我们放松战备，然后他俩有个偷袭什么再再冲进来。所以明朝对于他的各种进贡要求一律不予理睬，呃，那个都是那个比较比较那个都是打回去。呃，或者说有的时候呢，只允许小范围的一个进贡，呃，限制人数、限制次数、限制规模，不给他很大的口子，开很大的口子。这样的话，他的那个贸易需求需求怎么也满足不了，所以他只能接着打。就双方就等于是其,其实是有点误会的，特别是明朝对于他的误会还是比较大，但这个双方好像也沟通不了，这个是就就就这样打了好几十年，结果这个事儿到最后。到了一五七年，终于解决了。又有一次偶然事件，因为他们家的那个家庭纠纷，他孙子离家出走，跑到明朝来了。最后那个这个明朝呢，就为这事不得扣为人质，和他谈判。然后说那个，因为明朝有很多人，他跑到他那边，要求要求交换这种这样的一些逃亡人口吧。后来就谈判谈判，最后一谈还谈成了。更多的结果就是说，说原来你你不是要跟我们什么，你就是要抢东西啊？说这个还可以谈一谈，呃。<笑>嗯谈的结果就是那个和平协议，就签订的隆庆和议。隆庆年签订的，就是说封他为王，啊，把他那些子子弟都封了一些官，然后呢，呃，给他比较大的进贡的这么一个机会，让他每年来进贡，呃，规模就稍微大一点。同时呢，在延边开放贸易市场，老百姓可以做交易。结果呢，结果怎么着？就这一下，居然就把这个长期困扰明朝的这个北方的这个威胁就基本解决了。过去明朝多么头疼这个事情，苦不堪言，还费那么大劲去修长城，那个就是为了这个防御蒙古。但是呢，到现在呢，结果没想到就这么一次谈判的解决，所以后来也是一个挺讽刺的事情。到最后明朝最后的一二十年，明朝就对蒙古来说就就蒙古对他没有什么威胁，他就不防御蒙古了，他得费劲去,去防御那个满族了。那个东北那边又出事了。但是呃这，这个事情就是说是在。这个一五七年以后发生的，所以后来还真是就说就就就就就和平了，这就是这个这个蒙古的这个农庆和议的情况，有很大的变化。呃，在这一段呢，还有很多重要的事情，就包括那个喇嘛教，喇嘛教特别是他的那个黄教传入蒙古，这是一个很大的事这个对以后的蒙古也很有影响，对以后的这个这个历史发展，呃，喇嘛教待会儿可能还要提到，就喇嘛教是那个它是有派别的了。过去在元朝那一派呢叫红教，其俗称红教。后来这一派就达赖班禅他们这一派叫黄教，这两教不，这两个派别不太一样。那个红教呢是那种，就是由有有它从密宗发展来的，它的原始的那种巫术的色彩稍微多一点，就是那种神秘的东西比较多，做法事啊什么一些物，一些一些一些特殊的修行方式，一些神秘的东西比较多。那个红教呢在元朝有影响。啊，对蒙古，特别是元朝皇帝都信那个喇嘛教，都拜喇嘛为师什么的。但是呢，对蒙古的老百姓，那时候这个喇嘛教也没什么太大影响。现在事隔多年，到了这个十六世纪初了，这个是这个一一五多少年了？这时候到十六世纪，这时候呢，在西藏呢，那个喇嘛教的那个黄教已经起来了，取代了那个红教。这个黄教也在比较对外传播、呃。这时候呢，蒙古又比较强大，蒙古又在向两侧发展，有一批蒙古人进入青海。结果呢，就和这个西藏又撞上了，呃，最后呢，这个交流的结果就是这个黄教就慢慢慢慢的渗透到蒙古里面了，包括这个俺答汗他在位的时候呢，他就曾经进入青海，他有一次带兵进青海，在那个地方他就见到了一些黄教的高僧，后来他就被他们所所折服，就决定他要皈依这个喇嘛教。到了一五七八年呢，这个俺答汗和那个呃当时这个黄教的的一个领袖，就是后来的达赖三世。有一次会见，会见之后呢，双方互赠尊号。那么现在著名的这个达赖这个喇嘛这个称呼，是由蒙古人俺答汗献给这个他的，就是是由他提出来的。所以因为我们都知道达赖班禅，那这个词，达赖是个蒙古语，并不是藏语。实际上，它是一个最早是蒙古人提出来的。就当时西藏的这个皇教，他们已经有这种。转世灵童这样的一个继承办法，所以说他人家这灵童已经转到第三代了，到第三代了被人尊为达赖，所以后来又把这个一二代也都追封为达赖一世、二世什么的。其实他一开始并不叫达赖的，呃，而当然这达赖呢也给了那个俺达汉一个尊号，什么什么汉，就等于是他们有一个合作关系。呃，在这个事儿没多久之后，俺达汉就死了，死了以后呢，他的俺达汉的曾孙。被确认为三世达赖的灵童转世，因为当时那个三世达赖亲自来给俺达汗主持这个这个火葬，主持完以后，俺达汗这个达赖还准备到察哈尔那边传教，但是这时候他突然那个病死了，病死以后呢，过了一段时间，蒙古部落里面出生一个小孩是俺达汗的曾孙，被确认为说他就是那个达赖的灵魂投胎，结果他被确认为灵灵童，成为四世达赖。所以，一个蒙古的小孩被去了一位四世达赖，这是这个在藏族的历史上也很重要的。就是、说这个达赖历代达赖里面呢，都是藏族人，只有一个人不是藏族，那就是这个小孩，四世达赖是个蒙古人。这个事儿呢，也是特别大的推动了这个藏传佛教喇喇嘛教的佛教在蒙古的传播。所以、这个，这个这这是以后一一个很大的事儿。当然，这个事儿对于这个蒙古的那种文化来说很重要了。呃，他对于那个中原。好像看上去没有这么直接的意义，但其实也有些意义。就是说，这个喇嘛教后来在蒙古发展起来以后呢，对于蒙古的那个长远发展，特别对于他的那种这种这种这种人口增加也好，或者是那种上武精神也好，都是有很大的消极影响。因为什么？因为好多人出家呀，出家人多，这个人口就就就就就就呃繁殖率就低了。呃，然后呢，信着这个黄教，每天念经拜佛的。那原来那种尚武的彪悍的那种那种风气啊，也有所削弱，所以后来蒙古没有变得太强大，嗯，这还是有点关系的。呃，这事儿甚至于后来连这个明朝人都觉得是，当然他也认为这个关系不是那么直接，但他认为是有间接关系，所以他还很高兴说佛教。至由于国家如此，佛教真是个好东西。说那个，哎，你看它传到蒙古那边，现在他们都也都没有那么过去那么凶猛了。那个、那个、那个，好像上午的精神啊什么的没有那么强了，所以他这有好多的影响在里面。这就是这个呃后来的情况。那么到后来呢，明朝后期的历史，反正基本还是这几块呃，但是好像边境线呢又稍微的被往南压了压。然后呢，达达这些蒙古人，你看有一些人进入了青海这边发展起一波人来，所以跟那个。西藏那边的佛教的联系，主要是通过这波人为中介引进的。呃，瓦剌还在西边，这就是以后的历史。呃，当然以后的历史焦点呢，就转到东北去了。因为明朝就是这样，他一直是一直是被这个南倭北虏所困扰。但是到他最后呢，到他晚年的时候，这南倭北虏全没了。这个冒出来一个新的对手，最难对的对手是这个满女真，这是他就是这也算始料不及的。在大部分时间里面呢，他的对手都不在东北，而在这个南方和北方。下面我们讲第三个问题，就是倭患与明后期海形势，就是那个这个这个这个这个南倭的问题了。南倭的问题可以分几个几段来讲。嘉靖倭患，就倭寇以嘉靖时期最为严重。然后呢，元朝之役，在万历年间呢，由于日本入侵朝鲜，引发了中国这边的一个救援行动。中朝和联军和日本大战一场，这第二个事情。第三个事情是到明后期呢，沿海的形势有点新的变化，包括中国海盗的崛起和西方的列强的，呃，向东的扩张，呃，这些事儿都发生了，这是以后的事情。首先是家境倭患，就是这个倭寇呢，你要说它的来源很早，呃，发展的历史也悠久，这这在元朝末年、明朝前期都有，但是真正的。最厉害的时期是在明朝中叶嘉靖年间。关于这个倭寇的研究呢，很早就有一些，就有人专门写过这种专著，就是那个很全面的对这个线索进行过梳理。那很，他的渊源那是很早的。我们可以看到，那个在元朝人就写过这种诗，叫做“岛夷出没如飞隼，左手持刀右持盾，大舶轻艘海上行，华人未见新先云。这倭寇是很厉害的。呃，他好像那种出没于这种很波涛之中，呃，这个来去都速度很快。呃，不可预测，呃，而且他又发起仗来比较凶猛，破坏有可能厉害，稍微强烈，这这些方面对于当时的沿海地区的居民都是一个很大的威胁，所以早在元朝这种记的记载就有了，明朝前期也有，但是总来说呢，就说这个倭寇呢，他还是这样，虽然他一直有，但是他相对来说还是一开始人还是不多的，规模也比较小，偶尔出现一次，不会说三天两头老来，不会不会不会这样，那什么时候变化了呢？就到了明朝中叶嘉靖年间突然变了，就是。突然多起来了，然后三天两头来，哎，一会儿这儿来，一会儿那儿来，就就搞得你不得宁日，就这样一种局面是在明朝中期。关于这个问题呢，刚才提到这本书，有一位很老的学者叫陈茂恒，这还是一位女学者，是民国时候的写的一本书，呃，后来一出版叫《明代倭寇考略》。这本书里面呢，就就整个对这个问题做了很全面的归纳，呃，可以说在那个时候呢，呃，沿海地区。北到什么山东啊，南到什么什么广东，整个这个东部东部的海岸线全面的受到倭寇的袭击，所以它不是一个地方，而是非常多的倭寇，一会儿这儿来，一会儿这儿来，简直就是乱得不可开交。这时候这个倭寇有什么特点呢？说第一个特点是什么呢？有大量的中国人加入，要不然他没有这么多，哪有这么多人？对，就是这个突然变得声势这么浩大，分支这么多，而且这么频繁，是因为有大量的中国人加入。那么当年他的写他的研究这样写说：日政不休，内乱相总，贪腐武士习欲掠夺，以邻为鹤利用一二汉奸向导入寇，捆载归岛，助享其成。倭寇怎么来的？倭寇都是些零散的武士，啊，就是他们在在日本那儿无以为生，只好靠出海抢劫，当海盗。当海盗呢，你在海里面，你平时你怎么转悠，你也没有东西可抢啊，你必须得到那个有人的地方去抢，那就到中国来抢。呃，而且他们如果没有中国这边的人做强盗，他也，他也恐怕也强盗也不顺利，总得有点人和他勾结。就是倭寇本来是这样的，但是这个不多。但是到了这个嘉靖年间呢，这个呃边边边防比较废弛，而且呢边边防地区的那个各种社会矛盾也比较复杂，所以呢，边疆地区的很多老百姓相聚而从倭，这就麻烦了。这下这个倭寇的声势都就给大起来了，所以人就成倍的增加，就就一下变得很浩大。这是一个特点。第二个特点是，这个时候倭寇虽然规模很大，但是呢，他没有一个总领导，没有一个总核心。他来自日本，但是来自日本的不同的地区、不同的诸侯，没有一个总领导，它是它它是无组织的，是很很散的、很随意的。所以呢，他尽管是跟你破坏的一塌糊涂，但是他对你没有不会有更直接的威胁，因为他没有一个总的核心，没有一个有计划的这么一个不是一个有计划的侵略，而是一个零散，还是以零散的掠夺为主，就是这样的一个情况。在明朝中期是这样子的。那个，呃，关于这个倭寇也有好多资料，说这个倭寇如何如何的勇猛，武士道精神嘛，就是那种玩命，打仗来打仗来不怕死。说倭贼勇而刚，不慎别生死，搞不清生和死的区别，这是打打一打打起来就光着膀子抡着大刀，前面就猛冲，所以就说是那个打起来是很费劲的，就是在这个呃沿海的地区呢，有一定的威慑力。嗯，当时是出过这么一个事儿，征贡之役，在嘉靖初年。当时呢，日本的两个两个诸侯派船队来朝贡来做生意，俩船队在那个宁波的那个海港那要就是要争时间上岸，时间上岸就进入到一个谁来当东西在那摆着谁来先挑的问题，所以就争得很厉害。按说应该先来后到，对不对？但是呢，后来的这波人呢，行贿给这个明朝官员，结果他后来的反而先上岸了。结果这下就先来这帮人不干了，一下那个那个凶性发作。就开始抡起刀了，就开始杀人和抢人。最后这帮那个那个，呃，就是一帮日本商队，但是他们带着武器。结果这帮日本人呢，一直从宁波呢一一同乱杀，杀到绍兴，杀到够远的吧。然后又抢了不少东西，又沿路杀回去，坐船跑掉了。就这个事儿呢，是当时很很轰动的一个事儿，就是说明朝整个这个边防很有问题，就打不，当然没有任何防备，打不过这样一波日本人，就是被他如入无人之境。啊，而且好像就是那个那个，就后后后后来这些物这些物日本人也发现中国这个边防并不可怕，海防其实没有什么战斗力，所以他就引发了他进一步的那个那个掠夺的这样的一个一个欲望。而且这个事儿呢，一下一下就引发了这个明朝中央的震惊，明朝中央就觉得怎么回事？明明是做生意，怎么打打起来了？就觉得这个看来这个日本这些人靠不住，我我让他进贡他还打我们，我以后跟他断绝关系，不实行又实行海禁，封起来，朝贡贸易停了。一停的话就更糟糕，一停的话，他这些这呃这,这,这一个就是日本那边得不到东西就更要抢，再就是他整个把那个沿海的那个私人海外贸易给封了，这样的话，沿海的私人海外贸易这帮人呢走投无路，他就要走私了，走私以后，而且为了抗拒镇压还得跟官军对打，这样的话，等于你搞出一批中国海盗，然后呢，这些人呢又跟日本很容易结合，一结合的话呢，这个倭寇盛世就是这样壮大起来的。